0: Ricochet l'émission. Enjeux environnementaux et urgence climatique au cœur des interviews et chroniques du 12 janvier 2023.
1: Pour faire rebondir les sciences et permettre aux cercles qu'elles forment d'élargir nos connaissances, La Rotonde lance Ricochet, des podcasts qui, au fil de l'eau, nous inviteront à comprendre, questionner et débattre de sujets qui nous concernent toutes et tous dans leurs liens et leurs impacts entre les sciences et la société. Ricochet, ce seront donc des balades sonores et thématiques. Pour la toute première émission, nous vous convions à nous suivre pour discuter d'un défi planétaire, les enjeux environnementaux et l'urgence climatique. Ces préoccupations, vous les partagez et beaucoup d'entre vous ont déjà une culture assez solide de cette problématique. Pour en discuter, nous recevons trois scientifiques de l'école des mines de saint étienne Jean-Michel Herry, professeur, directeur du centre SPIN, centre de recherche et d'enseignement, axé vers la transition industrielle, plus particulièrement du secteur de la chimie. Et puis Natacha Gondran, professeur au sein du labo EVS, environnement, ville, société, et du département génie de l'environnement et des organisations de l'Institut Henri Fayol. Natacha est également déléguée au développement durable de l'école. Natacha Gondran et Jean-Michel Herry, nous parleront des travaux qu'ils conduisent, bien sûr, mais aussi et surtout du rôle du chercheur et des priorités que les enjeux environnementaux redessinent ou pas, pour la recherche. Et puis, nous nous intéresserons aussi à demain, et plus précisément à la façon dont les futurs ingénieurs sont préparés à ces nouveaux défis, avec des questions que nous poserons à Chris Sovolski, directeur adjoint de Mines Saint-Etienne, en charge des formations, anciennement impliqué dans la recherche dans le domaine des matériaux. Au fil de l'onde et d'une rive à l'autre, d'autres voix viendront teinter à la surface de vos tympans lors de chroniques sciences préparées et présentées par l'équipe de La Rotonde, centre de culture scientifique de l'école des mines de saint étienne Nous aurons aussi le plaisir d'accueillir la photographe globe-trotteuse Elerina Hes. De taille et de forme différentes, les galets sont réunis dans ce petit sachet. La balade peut commencer. Bienvenue dans Ricochet. Ricochet. Les podcasts de la Rotonde. Et précisément, eh bien, nous allons déjà tirer au sort un tout premier galet. Et ce premier galet, c'est celui de Aurel Lanfray. Plantons,
0: Plantons le décor. décor.
1: Le galet billet.
0: Certains en rêvent, certains la craignent. Certains voient en elle un challenge, d'autres encore une épreuve du feu. Pour quelques-uns, elle est une nécessité douloureuse, mais tellement indispensable. Elle, c'est la transition. La fameuse « transition ». Mais qui est-elle Ce cher Robert, qui par-dessus tout aime définir les mots avec une infaillible précision, a bien évidemment sa petite idée. Pour lui, la transition, c'est un passage d'un état à un autre, généralement lent et graduel, un état intermédiaire. Monsieur Larousse, lui, n'exclut pas qu'une transition puisse être brusque. Mais qui est-elle réellement Pour tous ceux qui la vivent, la côtoient, la subissent parfois, Qu'en est-il de ce qui se passe réellement quand on ouvre ce passage vers un autre possible Transitionner, c'est abandonner quelque chose. C'est choisir un jour de déposer derrière soi une partie de nous. Une partie qu'on jette, qu'on balance du haut de la falaise, bon débarras. Ou une partie qu'on s'arrache le cœur serré et qu'on dépose à ses pieds. C'est quelque chose qu'on a fait le choix d'abandonner. On pose et puis on part. On part en courant ou on part la tête basse et le pas lourd. On hurle sa joie d'être soulagé d'un poids ou on pleure sa perte, même si on l'a choisi parfois les deux. Robert ne dit pas le courage qu'il faut pour partir sans se retourner, la force qu'il faut pour abandonner une chose familière pour un ailleurs, un autre, un nouveau, un inconnu. Robert ne dit pas les doutes, les peurs, les obstacles qui se dressent devant celui qui choisit de changer. Robert ne dit pas changer. Il ne dit pas non plus la joie, la libération, la fierté aussi d'avoir franchi le pas. À toutes celles et ceux qui changent, dites-lui à Robert, dites-lui qu'un mot n'est pas qu'un mot, Dites-lui tout ce qui se cache derrière celui-ci. Dites-lui combien c'est puissant, une transition.
1: Merci à M. Larousse, merci à ce cher Robert, mais merci surtout à Ourel pour ce regard un peu décalé sur la transition. Et je vais vous demander à tous les trois eh bien, de nous parler de la transition, de nous dire ce que pour vous représente cette transition.
2: Je peux commencer Natacha. si vous voulez. Euh, puisque c'est un de mes objets de recherche, puisque je travaille sur euh, les questions d'évaluation environnementale, comment représenter les impacts des activités humaines sur l'environnement. Et en travaillant sur, euh, sur ce sujet, j'ai rencontré un concept qui s'impose aujourd'hui, qui s'appelle aujourd euh, les limites planétaires. Et c'est intéressant ce qu'a dit Aurel quand elle parlait euh, du passage d'un État à un autre. Parce que quand M. Robert a défini la transition comme le passage d'un état à un autre, peut-être qu'il sous-entend un passage volontaire d'un état à un autre. Or, justement, les limites planétaires euh, viennent nous interpeller sur le fait que si on dépasse un certain, des certains seuils de dégradation de notre système Terre... Euh, on risque de changer d'état d'équilibre et donc passer d'un état à un autre pour aller vers un état qui est beaucoup moins confortable pour la vie, la vie humaine et la vie des autres êtres vivants, puisque du coup, les, les, les scientifiques qui travaillent sur les limites planétaires nous rappellent que euh, depuis plus de 10 000 ans, nous sommes dans un état géologique qui s'appelle l'Holocène, qui est particulièrement stable au niveau climatique. Euh, et que c'est grâce à cette stabilité que l'homme a pu connaître le développement qu'il qu connaît aujourd'hui, d'abord l'agriculture, la sédentarisation, euh, le développement de la culture, etc. Et que si on change d'état, on peut aller vers un état euh, qui est moins stable, par exemple climatiquement, euh, ce qui peut euh, nous, nous, nous amener à avoir euh, effectivement devoir, comme le disait Aurel, abandonner euh, beaucoup, beaucoup de choses. Et, et pour moi, l'idée de la transition, c'est d'essayer d'éviter que la le changement d'un état à un autre nous soit imposé par les contraintes climatiques ou géochimiques, etc., mais que de façon volontaire, on accepte d'abandonner effectivement peut-être certaines choses pour réduire nos impacts et permettre de conserver l'état d'équilibre de l'eau
1: Merci, Natacha, pour ces premiers mots euh, qui campent un petit peu à la fois euh, vos domaines de recherche, mais aussi votre façon d'appréhender cette transition qui peut avoir une part d'instabilité. l'idée, c'est de voir comment ne pas perdre complètement peut-être euh, l'équilibre. Jean-Michel Héry, euh, cette définition de la transition en quelques mots
3: Alors, donc, moi, je suis, je suis responsable d'un centre de chimie, mais qui a l'originalité d'abriter ce qui reste, alors École des Mines, il reste de l'histoire de cette école des mines, des géosciences. Donc on a des gens qui travaillent sur les géosciences. Et puis le mine, le minéral, on a des gens qui travaillent sur la transformation du solide minéral. Alors si je, donne une, si je prends un point de vue euh, d'une discussion que j'avais avec un de mes collègues de géosciences concernant cette fameuse transition, lui disait « tout ça n'est pas bien grave, de toute façon la Terre survivra, c'est l'homme qui disparaîtra ». Donc c'était la position de celui qui regardait ça sur plusieurs euh, des, euh, millions d'années. Bon, pour ce qui nous concerne, notre objet, c'est d'accompagner une transition de façon à ce que notre système Terre reste vivable. Alors, pour euh, les gens qui travaillent sur le secteur industriel où, où je suis, la question, c'est euh, comment on réduit l'empreinte environnementale. Et donc, pour ce qui nous concerne, c'est beaucoup... Euh, l'empreinte énergétique de, de nos processus de fabrication suivant plusieurs modalités qu'on pourra être amené à discuter. Mais voilà, le, le grand, la grande chose qui nous anime, nous aujourd'hui dans notre, dans notre métier, c'est comment nos partenaires industriels, puisqu'ils représentent nos partenaires industriels, 95% de nos finances pour accompagner la recherche euh, qu'on fait euh, sur ce secteur-là, comment nos partenaires industriels, demain, ont fait une transition plutôt, j'ai écouté, non brutale, mais plutôt souple, de façon à ne pas casser le système de production, pour faire une production qui émet moins de CO2, qui consomme moins d'énergie, qui utilise moins d'entrants, qui recycle plus, comment on passe d'une mine autrefois où on minait le le minéral, hein, à une mine où on mine l'urbain, c'est-à-dire comment notre ville devient autonome et se recycle elle-même.
1: Merci Jean-Michel Herry. Chris Sovolski, lorsqu'on s'est vu pour préparer l'émission, vous m'avez dit, pour moi, il n'y a pas la transition, mais des transitions.
4: Ça, c'est vrai. C'est-à-dire... Euh, pour euh, l'émission nous sommes sur la transition environnementale et je reviens à la défi définition de monsieur, de monsieur Robert euh, qui parle de quelque chose de progressif Là, je suis entouré d'un côté et de l'autre par des collègues qui ont quelques compétences de chimie donc je peux essayer de ne pas trop m'avancer mais dans les transitions il y en a que tu as qualifié de souple euh, ou d'un peu plus dur elles peuvent être qualifiées aussi de, de progressives ou de brutales, euh, de, du premier ou du deuxième ordre. Et En parlant des sciences de la Terre, je pense à tous les phénomènes qui peuvent effectivement se passer de façon progressive, euh, comme la solidification du magma dans l'autre sens, la fusion des glaces, et là on commence à s'approcher des problématiques, des limites planétaires et des risques associés à cette transition qui nous concerne, qui nous concerne tous. Maintenant, si on regarde, tu, tu, tu insistes Christine sur le fait que les transitions, parfois on parle au pluriel, et donc effectivement, souvent on parle de la transition écologique, de la transition numérique, de la transition industrielle dont parlait Jean-Michel et de manière encore plus large de la transition sociétale parce que euh, les changements que nous sommes en train de vivre nous amène euh, probablement tous à exercer des métiers différents dans un certain nombre d'années et à changer le mode de vie dans pas longtemps probablement.
1: Merci pour ces premiers mots. Euh, il est temps pour nous de piocher un nouveau galet et cette fois-ci c'est celui de Guillaume Desbrosses. Au fil de l'onde, de bonnes nouvelles du monde.
5: Christine, si je te dis 2 millions, 20 millions, 95 millions, 4 milliards, à quoi
1: penses-tu Trop facile, à mon compte en banque.
5: Non. Ces chiffres insaisissables par leur volume correspondent aux ambitions des plantations d'arbres par les États, associations ou entreprises. Rendez-vous compte, le 23 juillet dernier, l'Éthiopie a annoncé avoir planté 350 millions d'arbres en une journée. Ces chiffres fleurissent un peu partout dans le monde et dénotent une volonté politique et stratégique pour lutter contre le réchauffement climatique.
1: Alors Guillaume, vraie bonne solution, greenwashing, les arbres sont-ils les Avengers de notre humanité
5: Avant de tenter de répondre à cette question, Christine, laisse-moi te raconter l'histoire de Leila et Sébastio Ribeiro Salgado. Sébastio est un photographe talentueux et reconnu mondialement. Nous sommes en 1992, Sébastio termine un grand reportage photo sur le génocide du Rwanda éprouvé par ce projet difficile, Sébastien rentre au Brésil pour se ressourcer avec son épouse dans la ferme Familias à Minas Guerras. À peine arrivé, c'est le choc. Les paysages de son enfance ont littéralement disparu. La forêt tropicale qui régnait en maître dans la région a complètement été anéantie. La déforestation a frappé de plein fouet les 720 hectares de la propriété. C'est un coup de massue pour le couple qui rapidement décide de s'engager et de changer le monde, leur monde.
1: Et alors, qu'ont-ils fait
5: ils ont simplement planté 2 millions d'arbres sur les 720 hectares en l'espace de 30 ans. Et d'un paysage désertique, une forêt luxuriante a repris possession des collines changeant l'écosystème local.
1: Donc avec ces arbres, c'est aussi la vie qui reprend
5: Oui, les oiseaux, mammifères, amphibiens sont de retour en nombre et les sources d'eau sont réapparues. Tout cela est éblouissant.
1: Alors à voir la formidable expérience de Léla et Sébastien, tu as la réponse à notre question initiale finalement. Les arbres vont nous sauver
5: Hélas, tout cela n'est pas si simple, et c'est à la science de nous éclairer en la matière. Les arbres sont souvent considérés à juste titre comme les champions du monde du stockage de CO2. Ils ont une grande faculté à retenir l'humidité et favorisent fortement la biodiversité. D'après une étude de chercheurs suisses publiée dans la célèbre revue Science le 5 juillet 2022, je cite, « La restauration des arbres fait partie des stratégies les plus efficaces pour atténuer les effets du changement climatique ». Avec une politique volontariste, c'est quelques 205 gigatonnes de carbone qui pourraient être stockées.
1: Oui, mais comme tu le disais tout à l'heure, euh, finalement, tout n'est pas si simple.
5: Oui, en effet. Premier problème dans cette opération, le timing. Le réchauffement climatique est un problème immédiat, actuel. Or, planter un arbre, une forêt déclenche un calendrier à 20 ans. Les pousses d'arbres ne fixent pas le CO2. Alors, miser sur l'avenir, oui, bien évidemment. Mais recouvrir notre planète d'arbres ne résoudra pas notre problème actuel de diminuer de 45% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Autre point défaillant, les forêts de notre planète, planète fatiguent. Elles jouent de moins en moins leur rôle de captation. Une étude publiée une nouvelle fois dans la revue Science montrait que la forêt amazonienne capte moitié moins de CO2 que dans les années 90. Les raisons, pollution, réchauffement et pesticides. Le serpent se mord la queue. A cela s'ajoute le fait qu'une forêt artificielle, c'est-à-dire plantée par l'homme, est beaucoup moins efficace en captation qu'une forêt primaire.
1: Tout cela se complexifie en effet. Alors y a-t-il d'autres attentions à avoir
5: Oui absolument, tout le monde veut planter. Mais attention, pas n'importe quoi et n'importe où. L'étude de l'environnement des sols est essentielle. Ne pas pratiquer la monoculture et tenir compte des avis des spécialistes est indispensable. L'exemple du Portugal est frappant sur ce sujet. Afin de lutter contre l'érosion des sols, une grande campagne de plantation d'eucalyptus est instaurée. Ces mêmes eucalyptus contribuent aujourd'hui à favoriser les méga-feux pendant les étés caniculaires avec un arbre très inflammable. Planter une forêt dans un lieu qui n'en a jamais connu entraîne aussi des problèmes sur la biodiversité qui ne s'y développent pas.
1: Bon alors, on plante ou pas
5: On plante, oui. Mais tout d'abord, il faut lutter avec acharnement contre la déforestation qui ravage chaque année 15 millions d'hectares, Protégeons en priorité l'existant. On plante, oui, mais en lien avec les acteurs locaux, les scientifiques, pour adapter en intelligence collective. On plante, oui, mais sans que l'arbre ne soit l'argument d'une compensation carbone teintée de greenwashing. Tout ceci est complexe et non-binaire, comme souvent en science, mais des solutions existent, encore faut-il que les volontés politiques soient au rendez-vous.
1: Ricochet l'émission.
0: Enjeux environnementaux et urgence climatique au cœur des interviews et chroniques du 12 janvier 2023.
1: Le thème, c'est donc celui-ci, enjeux environnementaux urgence climatique, et urgences climatiques, et nous nous interrogeons sur les priorités euh, que ces urgences peuvent dessiner pour le monde de la, de la recherche. Alors peut-être pour commencer, Natacha Gondran, euh, vous l'avez euh, esquissé dans un premier temps tout à l'heure, vous avez précisé sur quel thème, sur quel domaine vous travaillez en particulier, mais de façon plus générale, euh, dans euh, les labos dans lesquels vous, vous travaillez, quels sont euh, les, euh, les sujets de recherche de, bah, de l'Institut Henri Fayol peut-être dans un premier temps
2: Au sein de l'Institut Fayol, il, y a, il va y avoir par exemple des gens qui vont travailler sur le génie industriel, donc ils vont chercher à optimiser finalement les, les flux dans les entreprises, des informaticiens, des mathématiciens, des gens qui vont travailler plus sur la question du, du management euh, et euh, l'humain, et, et nous qui donc la, la partie environnement-ville-société de Fayol, qui travaillant sur les questions d'évaluation environnementale. Pour euh, les gens qui ne sont pas dans le domaine de la recherche, euh, les, les chercheurs sont rassemblés avec d'autres chercheurs qui peuvent être dans des institutions différentes pour travailler sur des objets communs en général et émerger ainsi auprès des, des institutions de, de la recherche. Et nous, environnement-ville-société, on s'est rassemblés avec des collègues d'autres euh, universités, Lyon 2, par exemple, Lyon 3... Euh, l'INSA de Lyon, le NTPE. Et on, on a rassemblé des gens qui, qui travaillent autour des sujets environnement, ville et société. Et ce qui est intéressant dans cette approche, c'est euh, la notion d'interdisciplinarité. C'est-à-dire, par exemple, typiquement, pour revenir sur... Euh, la rubrique de, de, de Guillaume, ben on voit bien que si on plante des arbres et qu'on ne prend pas en compte les enjeux sociaux des gens qui habitent sur le territoire, on va avoir à terme des, des problèmes puisque ben, pour planter des arbres, il faut utiliser des sols et qui dit utilisation de sol dit potentiel conflit d'usage. Donc, on voit bien la nécessité d'une approche interdisciplinaire qui va associer différents, différents points de vue et euh, les, les, justement pour EVS, donc environnement, ville, société. Il va y avoir des géographes, des juristes, puisque les enjeux ne sont pas seulement technologiques, même si la technologie, et je pense que Jean-Michel pourra évoquer, est une partie de la solution. Mais ça ne peut pas être la seule solution. Donc c'est assez intéressant de, de croiser les regards.
1: Est-ce que vous pouvez dresser un peu un, euh, le, le, le paysage sur lequel vous intervenez euh, Comment vous appréhendez ces questions-là euh, quel est le, le matériau sur lequel vous travaillez
2: En Fayol, on travaille comme la matière principale sur laquelle on travaille, ça va être l'information. Parce que l'information est centrale, euh, justement, dans, dans la prise de décision et dans la façon dont on se représente, justement, les, les impacts. Donc, on va, on va pouvoir travailler avec des approches différentes, mais peut-être un peu tous autour de ce thème, de la donnée, de, de l'information. Et... L'intérêt de la recherche, c'est aussi avoir un regard un peu critique, peut-être, sur euh, des choses qui vont se faire par ailleurs sur euh, différents sujets. Ouais, mes recherches, par exemple, j'ai travaillé avec euh, certaines grandes entreprises qui veulent savoir comment mieux représenter leurs impacts sur l'environnement. Alors, pour parler d'une recherche... en qui est, est, est finalisée ça peut être par exemple une entreprise de la grande distribution qui s'intéresse aux impacts générés par euh, l'ensemble de, des ventes alimentaires, de l'ensemble de son portefeuille alimentaire, donc il se trouve que c'était l'entreprise Casino, puisqu'on est à saint étienne et qui voulait représenter les impacts euh, générés par la fabrication de tous euh, les aliments qui étaient euh, vendus par, euh, par le groupe, et donc euh, bah, on a développé des méthodes, donc, euh, en utilisant des méthodes existantes, comme l'analyse de cycle de vie, qui est une méthode qui existent, mais euh, qui va donner euh, des indicateurs différents, ce qui n'est pas super parlant euh, pour des décideurs ni pour des, des consommateurs, mais euh, on les a ramenés à des, des on appelle ça des, des valeurs de normalisation, mais enfin avec la même échelle par rapport aux, aux fameuses limites planétaires. Donc on a essayé de, de ramener par exemple des impacts sur le changement climatique, sur l'écotoxicité, sur les émissions d'azote et de phosphore, par rapport à la capacité de la planète entre guillemets à absorber ces émissions, ramener à un panier moyen d'une personne. Et donc ça permet de représenter les impacts sur une même échelle. Et donc de mettre en évidence, par exemple, que tous les produits animaux, euh, ça va être le, le, la viande, les produits laitiers, le, le, le fromage, etc., vont énormément contribuer au dépassement de ceux auxquels, entre guillemets, on a droit pour rester euh, avec un climat stable euh, sur le changement climatique. Donc on peut se dire, bah, pour réduire ces impacts, on va essayer de produire euh, plus euh, de, de produits à base de, de végétaux. Sauf que si on, on zoome sur l'aspect euh, Éco-toxicité, on s'aperçoit que là, ce sont les produits à base de végétaux qui vont avoir un impact le plus important. Donc, il faut aussi faire attention à comment on produit et pas juste faire un transfert d'impact. Pour bien
1: comprendre, quand une entreprise vous sollicite comme ça, vous faites une étude particulière en fonction de sa problématique et ensuite, vous lui livrez une sorte de solution clé en main. C'est ça,
2: l'idée Alors, justement, pas tout à fait parce que nous, on n'est pas des bureaux d'études. On est mmh. des, des, des chercheurs. Donc... Soit on va proposer des méthodes qui n'existent pas, qui ne sont pas encore opérationnelles et on va essayer de, de les développer. À l'Institut Fayol, c'est principalement ce qu'on fait. Soit on va aussi pouvoir, des fois, être critique sur des méthodes qui existent. En particulier, c'est ce qui se passe maintenant puisque, voilà, nous, ça fait une vingtaine d'années qu'on travaille sur l'évaluation environnementale. Il y a 20 ans, il n'y avait rien qui existait dessus. Aujourd'hui, c'est quelque chose, par exemple, tout le monde connaît les notions d'empreinte carbone, bah, il y a 20 ans. Personne connaissait l'empreinte carbone, donc on contribuait à développer des méthodes comme ça. Aujourd'hui, on cherche à être un peu critique, peut-être sur les méthodes qui sont développées, euh, pour en voir les limites, euh, etc. Donc, euh, ça dépend un peu. On va s'adapter un petit peu à, à la demande. De...
1: Alors, vous venez de dire, il y a effectivement euh, plusieurs décennies, euh, il y a des éléments qu'on maîtrisait pas l'empreinte carbone à l'instant Vous êtes spécialiste depuis longtemps. Est-ce que vous voyez une évolution dans la recherche avec la prise en compte précisément de ces enjeux et défis Est-ce qu'il y a des lignes qui bougent et lesquelles
2: Oui, alors là, clairement, il y a une évolution très forte au niveau de la recherche. Autant, je peux regretter que la société, dans son ensemble, n'évolue pas assez vite sur ces sujets. Autant, euh, je trouve que depuis quelques années, la recherche évolue très vite. Euh, non seulement au niveau des chercheurs qui travaillent sur l'environnement, mais ça, j'ai envie de dire que euh, bah, s'ils sont arrivés sur ces sujets, c'est qu'ils étaient déjà sensibles à ça. Mais je vois aussi, alors là, du coup, je change de casquette, je prends ma casquette de délégué <rire> des DRS, je vois qu'il y a une vraie sensibilité dans l'ensemble des centres de l'école grâce à des initiatives comme le, le Labo 1.5, une initiative au niveau national. – Ce dire ?– Alors 1.5 parce qu'on considère que si on veut garder l'état d'équilibre du climat qu'on connaît actuellement sur la Terre, il ne faudrait pas avoir une augmentation supérieure à 1,5 degré de la température moyenne mondiale et donc il y a plusieurs centaines de chercheurs en France qui se sont rassemblés donc dans une initiative qui s'appelle Labo 1.5 et euh, qui vont chercher à faire euh, le bilan carbone de leur propre euh, laboratoire donc nous on l'a fait en, en EVS typiquement, mais euh, il y a d'autres labos qui n'ont pas pour mission de travailler sur l'environnement qui le font typiquement il y a beaucoup de gens en astrophysique qui s'intéressent à ces questions, le LGF le laboratoire Georges Friedel où appartiennent Jean-Michel et, et Christophe l'a fait aussi, donc en fait, c'est des chercheurs qui, qui commencent vraiment à s'intéresser à, d'une part, quel est l'impact de mes activités de recherche sur l'environnement, parce que là, il n'est pas négligeable. On peut penser aux, aux missions à l'étranger, par exemple, mais ce n'est pas le, le seul impact mais aussi les, les chercheurs et en particulier les entre guillemets jeunes chercheurs, euh, s'interrogent aussi sur euh, l'impact de leur recherche de leur sujet de recherche, qui à essayer de voir s'ils peuvent pas un petit peu changer leur sujet pour contribuer davantage à ces, à ces objets
1: Jean-Michel Herry pour, pour les personnes extérieures c'est un peu compliqué hein. -à -dire vous êtes à la tête d'un centre mais d'un coup on parle d'un labo, enfin, tout ça ça devient un petit peu complexe Alors on va essayer de pas se perdre dans les méandres comme ça de l'articulation d'un centre de recherche, dans un premier temps est-ce que vous pouvez nous dire euh, quels sont les, les domaines sur les en particulier travaille le centre SPIN
3: Je vais partir d'un exemple un peu qui date, hein, qui a une quinzaine d'années, euh, et puis un petit peu pour rebondir sur cette prise de conscience que tu évoques, Natacha, sur la nécessité, euh, bon, évoquée depuis les années 70, de travailler sur le, le sujet, les rapports du GIEC, les alertes des scientifiques, puis petit à petit, euh, certains industriels qui commencent à se préoccuper de ça parce que... Ben, ils étaient à ce qu'on appelle à forte intensité énergétique. Si vous êtes, ben, l'actualité le dit, hein. ce n'est pas les boulangers qui viennent nous voir, mais ça donne un exemple. Un boulanger, il consomme beaucoup d'énergie pour son process. Et nous, on avait des industries qui consommaient énormément d'énergie et qui s'interrogeaient sur l'avenir de leur industrie au regard des réglementations qui allaient se mettre en, en, en place sur la réduction d'un facteur. À l'époque, on parlait de réduire d'un facteur 5 les émissions de CO2. Donc maintenant, l'objectif, c'est plutôt d'être à 2 tonnes par habitant d'émissions de CO2, un habitant étant quelqu'un qui se chauffe, qui se déplace, qui consomme des produits et qui fait travailler l'industrie. Donc à cette époque-là, il y a 15 ans, la question, c'était de réduire les émissions de CO2 de l'industrie sidérurgique, les hauts fourneaux. Bon, on revient à des sujets des écoles des mines, sachant qu'un haut fourneau, quand ça produit une tonne d'acier à la seconde, imaginez une tonne d'acier à la seconde, ça produit 2 tonnes de CO2 à la seconde et c'est un émetteur considérable de CO2. Et donc, qu'est-ce qu'on fait Sachant qu'on ne peut pas faire autre chose que de mettre du minerai et du charbon pour faire ce processus du charbon de terre, Saint-Etienne, ou du charbon de bois et d'avoir une surface forestière qui permet de produire ce charbon. Mais à la, à la fin, il sort 2 tonnes par seconde de CO2. Donc, y a, je vous passe les technologies. Nous, on travaillait sur une technologie un peu spécifique qui mettaient en œuvre des particules minérales pour capturer ce CO2. Mais à la fin, le résultat de l'histoire, c'était si on fait ça, on augmente de 30% tous les coûts de production. Donc arrêt, complet, on ne peut pas faire ça en Europe, puisque si on fait ça en Europe, on ne vendra plus notre acier. C'est les autres qui vont... On le produira en Inde, on le produira ailleurs, au Brésil. Tout ça pour dire que... Donc on a, on, on a arrêté. On a arrêté pour, en disant que c'est trop cher. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate que vu les envolées de l'énergie, ces précautions qu'on prenait à l'époque sont du second ordre puisque au regard de, des coûts qu'on mettait en avant, on, bien évidemment qu'aujourd'hui on y retourne puisque c'était des coûts secondaires que de capter le CO2. Et tout ça pour dire que désormais, au regard des enjeux de l'énergie, tous les industriels y vont à fond puisque c'est considéré comme un coût prioritaire sur lequel on peut agir et mettre de l'investissement pour le réduire. Alors il y a 15 ans, j'ai fait une sorte de dépression parce que je me suis dit « jamais personne n'ira ». Et aujourd'hui, je suis plutôt enthousiaste de voir comment l'industrie s'organise désormais pour répondre aux enjeux. Donc après, je peux effectivement aborder les enjeux, mais c'est pour vous donner cette dose d'optimisme que j'avais perdue pendant mon métier, en me disant « ce n'est pas possible, vu que personne ne s'y met, vu qu'il faut s'y mettre et qu'on ne s'y met pas, on ne va pas y arriver ». Donc l'enjeu de 1,5, je ne sais pas si on le tiendra. L'enjeu de 2, je l'espère. L'enjeu de 5, de peut-être. Lorsque vous parlez des,
1: des industries, euh, tout à l'heure, euh, Natacha Gondran nous disait à, avoir travaillé euh, notamment hein, avec euh, Casino. Vous, c'est avec quel type d'entreprise que vous travaillez
3: Alors, nous, on a tout le secteur de la chimie et là, on les aide à ce qu'un process de fabrication consomme moins d'énergie. Alors, je ne rentre pas dans le détail, mais quand on est, comme tout le monde ici, quand on fait sa cuisine, on sait que si on couvre on cuit plus vite. Si on met sous pression et qu'on utilise une vraie cocotte minute, ça va plus vite et ça consomme moins d'énergie de cuire les pommes de terre. Mais ben, ça répond à cette logique-là. Faire différemment pour consommer moins d'énergie. Ça, c'est la première chose. Et alors là, on, on déroule toute notre recherche fondamentale, notre recherche appliquée. On fait des démonstrateurs. On travaille avec les industriels pour arriver à un produit qu'on appelle déchets de pilote, qui est l'échelle pré-industrielle. Il y a aussi d'utiliser de l'énergie sans CO2 alors autrefois l'industriel il utilise de gaz pour chauffer désormais on va plutôt utiliser de l'électricité c'est le grand mouvement la grande bascule vers l'électricité donc on travaille fort sur électrifier les procédés on travaille fort sur produire de l'électricité alors nous notre façon de produire de l'électricité c'est de contribuer à l'industrie du nucléaire et à la synthèse du combustible nucléaire donc on a une très grosse activité poudre autour de la synthèse du combustible nucléaire. Et une dernière activité qui est comment utiliser directement des énergies renouvelables dans les processus de fabrication. Et là, c'est l'utilisation du solaire thermique. Comment le rayonnement, le fourreau des qui est dans les, dans les Pyrénées, comment un four comme ça, on peut le coupler à un procédé de fabrication pour euh, utiliser non plus de l'électricité, mais directement le rayonnement solaire.
1: Si on prend par exemple l'actualité aujourd'hui, le nucléaire, nucléaire qui n'avait pas très bonne presse ces derniers temps, qui était peut-être un peu délaissé. Est-ce que, par exemple, pour un centre comme le vôtre, très clairement, ça a un impact direct C'est-à-dire, est-ce que du coup, c'était un peu mis de côté, avec peut-être des moyens moindres, et d'un coup, euh, à nouveau, une énergie euh, après laquelle on se remet presque à courir
3: C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve avec euh, à remplir la besace des projets. Le secteur nucléaire, aujourd'hui, nous nous demande de travailler fort sur les sujets liés euh, au combustible nucléaire, qui plus est dans une autre transition que celle énergétique et aussi la transition numérique. C'est-à-dire que les moyens euh, d'améliorer l'efficacité des processus désormais, c'est de faire ce qu'on appelle des jumeaux numériques et donc de modéliser complètement du réacteur nucléaire jusqu'au processus de fabrication de l'électricité de façon numérique, et d'avoir un jumeau numérique des processus.
1: Ricochet, les podcasts de La Rotonde. On a vu à l'instant qu'effectivement, en fonction de, de l'actualité déjà, il y avait des choses qui bougeaient du côté des, des recherches, et tout à l'heure, Natacha parlait aussi d'autres façons peut-être d'appréhender, peut-être plus dans la jeune génération de chercheurs, d'appréhender les, les travaux de, de recherche. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, la question des ressources, est-ce qu'en amont d'une recherche, ce sont des éléments qui sont pris en compte, peut-être pour dire aussi on y va ou on n'y va pas Je
4: vais hein? prendre peut-être okay. un, un exemple qui permettra d'éclairer la façon dont ces décisions se prennent. Vous savez que les avions sont faits à partir à soit de métaux légers comme aluminium titane, soit à partir de matériaux composites. Alors les matériaux composites, ils peuvent être parfaitement minéraux, c'est-à-dire tous les éléments du matériau composite peuvent être fabriqués, et qui dit fabriquer dit avec émission de CO2, forcément. Ou on peut se dire, ces matériaux composites, dans lesquels j'ai des particules de fibres à l'intérieur et une matrice polymère, je peux les faire à partir des matières végétales. Et à Mine Saint-Etienne, nous avons une recherche qui avait été lancée il y a quelques années dans cette logique-là d'utilisation de matériaux euh, naturels en, en utilisant les fibres de lin. Alors ces fibres de lin, c'est nettement moins régulier que les fibres de carbone qui sont des fibres synthétiques, mais c'est un matériau qui est disponible et donc c'est un matériau dont il faut comprendre l'interaction à l'intérieur du matériau composite pour garantir les mêmes propriétés que les matériaux faits à partir des procédés qui produisent davantage de CO2 en particulier. Voilà un exemple concret euh, d'une recherche qui avait été développée. Et quand on parle d'une recherche, ça veut dire que derrière, il y a deux ou trois doctorants qui chacun ont travaillé pendant trois ans sur la mise au point de ces matériaux.
2: Au sein, justement, de, de, de l'Institut Fayol, nous sommes plusieurs à travailler autour de la notion d'économie circulaire pour, pour faire court. En fait, l'idée, c'est non seulement, enfin bien sûr, d'économiser les, les, les ressources qu'on va utiliser, comme le disait Christophe, mais c'est aussi d'utiliser, Jean-Michel a parlé de mine urbaine, d'utiliser tous les déchets et tous les matériaux, le stock dit anthropique, alors anthropique ANTHR, c'est-à-dire construit par l'homme, euh, euh, comme, euh, comme gisement en fait, de, de ressources. Et, et on, on est plusieurs, euh, effectivement, à travailler là-dessus. Et là, on voit bien que c'est à l'interface entre ben, l'industrie ou un projet donné et le territoire, et la nécessité de, de connaître le gisement de ressources possibles sur, euh, sur le territoire. Et ça pose plein de questions qu'il faut encore une fois aborder avec une vision interdisciplinaire. Euh, voilà, sur, avec des notions, par exemple, il y a une collègue économiste qui va travailler dessus, euh, nous, en évaluation environnementale pour proposer de nouveaux indicateurs pour mieux mettre en avant des démarches qui s'appuieraient sur euh, les mines urbaines ou aussi des collègues au sein du, du centre de, de Jean-Michel qui vont essayer de voir bah, ces matériaux-là, comment les dépolluer, par exemple, puisque bah, certains matériaux vont être pollués, certains matériaux ou certaines zones des, des, des terrains typiquement qui vont être pollués, comment, comment on peut les dépolluer pour pouvoir les réutiliser. Jean-Michel quelque chose à rajouter
3: oh ben C'est tout à fait ça, juste pour donner un ordre de grandeur. Imeris, qui est un grand minier canadien, qui, qui mine partout, hein, de Nouvelle-Calédonie, bon, c'est un gros. Il considère que désormais, 30% des minerais seront produits sur la mine urbaine, donc sur le téléphone portable, sur la télé euh, qu'on recycle. Et donc la source et le recyclage, on, on doit pouvoir arriver à boucler, euh, puisqu'on a accumulé énormément de ressources rares dans nos déchets. Et que même à la fin, tous les déchets qu'on a stockés dans des, les zones de stockage de déchets deviendront une mine pour miner le, les métaux rares.
1: D'accord. Une forme de réemploi, de nouveaux usages, c'est ça
3: Tout à fait. C'est considéré qu'un déchet urbain quelconque qui est présent maintenant, un téléphone ou qui était présent il y a 20 ans et qui est dans des déchets qu'on a oubliés, qui sont stockés, on va pouvoir aller récupérer tous les, tous les matériaux à haute valeur désormais dedans Puisque les, les, coûts de, les coûts de recyclage, désormais, sont, sont compatibles avec les coûts de l'énergie.
1: Est-ce que vous avez l'impression que les, les industriels, quelle que soit leur taille, sont, sont prêts Est-ce que vous pensez qu'il faudrait d'autres coups de pouce Alors je repense à une autre interview que j'ai faite où je posais la question de l'allègement des, des matériaux, et où le chercheur me disait bah, « du côté des scientifiques, on a fait le job » notamment par exemple sur les, les voitures. Les matériaux, maintenant, sont à la fois plus robustes, mais allégés. En revanche, la réglementation n'est pas là. Et du coup, la production de voitures eh alourdit les véhicules en y mettant plein d'options, euh, plein de, de, de nouvelles choses. Donc euh, voilà, est-ce qu'il est qu faut le coup de pouce du réglementaire pour aller plus vite, puisque vous avez déjà, en termes de recherche, pas mal de... de de propositions finalement assez concrètes.
4: Il, il est parfaitement vrai que la recherche, notamment dans le domaine des matériaux et de la mécanique, a conduit à l'allègement de la structure de la voiture. Donc si on prenait uniquement ce qui est absolument indispensable pour pouvoir se déplacer, la courbe est décroissante. Maintenant, quand on regarde la vraie courbe de poids d'une voiture pour 5 personnes en fonction des années, il y a une petite tendance à la baisse dans les années 80. Et puis très rapidement, on passe par un minimum et ça augmente. Et ça augmente très très fortement, c'est-à-dire aujourd'hui une voiture euh, elle pèse une tonne en moyenne alors qu'elle pesait une tonne il y a 30 ans. Et ça c'est effectivement le confort à bord et donc euh, je dirais certes on peut attendre une nouvelle réglementation sur la limitation de nom du nombre de haut-parleurs à l'intérieur de la voiture parce que chacun pèse, mais on peut aussi se dire que nous en tant que consommateurs, on peut ne pas aller chercher la voiture la plus équipée, mais aller chercher des voitures un peu plus sobres, celles qui permettent de se déplacer sans ce confort qui est parfois superflu.
1: On a vu qu'évidemment, euh, un certain nombre de phénomènes extérieurs qui peuvent être l'actualité, qui peuvent être les ressources, qui peuvent être... La dégradation de la planète, la dégradation environnementale, le climat ont des impacts aussi sur vos recherches. Vous, en tant que chercheur, vous êtes chercheur depuis déjà longtemps, est-ce que vous avez l'impression que votre rôle est différent Peut-être euh, votre responsabilité est interpellée
4: je pense aux, aux missions de, de notre école, mais c'est une mission de chacune des écoles dans le monde d'enseignement supérieur et de la recherche. On a typiquement quatre missions. Euh, la première, c'est bien évidemment euh, les formations, on en parlera tout à l'heure. Euh, c'est la recherche, c'est le transfert des résultats de la recherche vers la société et c'est la mission d'ouverture vers la société avec euh, l'information sur les résultats de nos recherches et je pense qu'en particulier côté mine santéienne avec la rotonde nous nous retrouvons en bas de la rotonde et exemplaire avec euh, de nombreuses personnes qui sont accueillies toutes les années. Et dans ce contexte-là, les enseignants-chercheurs de l'école passent une partie de leur temps pour parler de la recherche à cette occasion, à l'occasion d'une nuit européenne des chercheurs également. Donc il y a beaucoup de, de situations durant l'année pendant lesquelles les chercheurs peuvent s'ouvrir à la société pour mieux expliquer l'importance de ce qu'ils font au quotidien dans les laboratoires de recherche.
2: Oui, Natasha. Je peux rebondir sur ce que, ce qu'a dit Christophe, parce qu'avec Aurélien Bouteau, donc un, un ami ancien doctorant justement de, de l'institut Fayol, euh, on a fait le choix de publier des, des livres à la découverte. Euh, donc, on avait publié un en 2009 sur l'empreinte écologique. On en a republié un en 2020 justement sur les limites planétaires. Et euh, de, de de ce fait, je passe en effet beaucoup de temps à faire euh, de la, entre guillemets, vulgarisation, donc à la fois des, des conférences grand public, un peu comme, euh, comme aujourd'hui, mais aussi euh, entre guillemets, répondre aux médias qui vont se poser la question sur, par exemple, euh, avant-hier sort un rapport sur euh, l'état de la couche d'ozone, et euh, bah, ils vont aller chercher des, des, des spécialistes, des chercheurs, et, euh, et, et, et c'est vrai qu'on passe, euh, et ça prend du temps, en fait, et à la fois, bon, bah, merci euh, Christophe de, de dire que ça relève de notre mission de, de, de sensibilisation, mais, mais c'est vrai qu'en travaillant sur ces sujets, on est de plus en plus sollicité par la société civile et les médias pour, pour intervenir, entre guillemets, dans, dans le débat public.
1: Ce qui est intéressant, cette prise de parole quand même des chercheurs dans la société civile, c'est intéressant pour moi qui fait partie justement de la société civile. Je remarque qu'au fil des ans, la place de la parole du chercheur a quand même changé. Elle est un petit peu plus présente. Elle n'est pas très présente, mais elle est quand même un petit peu plus présente. Alors, Natacha Gondran, vous allez peut-être ne pas être d'accord, mais j'ai l'impression que votre position, elle est, elle est particulière. C'est-à-dire que peut-être que quand vous avez commencé vos recherches, vous n'aviez pas le vent en poupe. C'est-à-dire que, bon, les questions d'environnement, de, de climat, peut-être que globalement, on n'en faisait pas grand cas. Et qu'aujourd'hui, en revanche, c'est une urgence, donc euh, effectivement, vous êtes interpellé et que vous êtes finalement, j'ai envie de dire, presque du bon côté. Du côté de, de Jean-Michel Herry, je pense qu'il y a un bon côté parce qu'il y a sûrement un, un domaine euh, où euh, il y a une grande motivation, stimulation à faire des recherches. En revanche, vous êtes du côté du pétrole, du nucléaire ce n'est pas franchement les secteurs les plus sexy. Est-ce que euh, vous, dans euh, votre façon d'appréhender ces questions-là, et ce n'est pas un jugement de valeur, hein, bien sûr, hein, mais est-ce qu'il y a des choses qui ont changé Et est-ce que vous voyez chez les plus jeunes chercheurs des préoccupations arrivées qui n'étaient peut-être pas celles euh, de ceux qui les ont précédés
3: Alors, il y a plein de questions. Hein Alors Je ne sais pas si je me défends contre euh, le, le, la, la première partie. Mais un petit peu quand même, c'est-à-dire non, non mais euh, c'est-à-dire que le secteur industriel auquel on participe, c'est sur celui sur lequel on a appuyé en premier pour dire faites vos efforts. Euh, les efforts ont été faits, il y en a encore à faire, mais quand on regarde euh, l'enjeu, euh, l'enjeu euh, qui nous concerne, il n'est pas là. C'est-à-dire, effectivement, l'industrie consomme de l'énergie produit du co2 mais aujourd'hui l'enjeu c'est nos déplacements c'est notre chauffage c'est notre mode de vie c'est notre alors l'industrie c'est notre mode de consommation il ya des efforts des choses sûrement qui vont changer les efforts ont été faits et ils ont été considérables donc aujourd'hui je retourne la question parce que c'est aux citoyens aussi de changer quelque chose dans sa façon de concevoir euh, le monde et forcément l'industrie derrière adaptera ses produits à ce que le consommateur demande. Donc c'est toujours piloté par le consommateur quand même. On, on a toujours tendance à taper sur les méchants pollueurs en oubliant que c'est le consommateur qui pilote le besoin. C'est toujours notre...
1: un peu le serpent qui se mord la queue parce que en fait, ah bah, euh...
3: l'exemple donné par Christophe est flagrant. Qui nous obligeait à titre de citoyen de, de prendre des voitures qui font 2 tonnes on avait tous, ça fait 30 ans qu'on a tous conscience des enjeux, et on, quand même on privilégie les voitures à haut confort, euh, à gros moteurs. Euh, plus, euh, plus on réduit la, la consommation des voitures, plus on achète des moteurs gros. Donc quand même il y a, y a un questionnement euh, personnel il y a, à avoir. Il y a -y.
2: aussi la publicité qui influence beaucoup les consommateurs et la publicité qui est quand même enfin la publicité de l'automobile c'est un des plus gros budgets hein, de, de publicité donc derrière justement c'est là où des, des, des labos comme EVS sont intéressants c'est que quand on discute avec les collègues géographes ce que, ce que je ne suis pas ils nous disent Attention, ce n'est pas juste le consommateur, c'est aussi des choix politiques. Le ah consommateur, oui, oui. il est aussi citoyen, il vote aussi. Et il y a aussi des choix sociaux, économiques et politiques très forts pour ne pas faire reposer toute la culpabilité sur, non, sur le pas, consommateur. Non, ce n'est pas ce que je
3: dis, c'est ah. que la transition, c'est quelque chose de collectif. C'est ça que je veux dire. Et que, il faut pas. On a souvent tendance à dire « vas-y, produis-moi différemment et tu régleras le problème ». Non c'est du collectif. Et en ce qui concerne les, le, le métier de chercheur, il a totalement changé. Il a totalement changé. Quand, quand j'ai commencé, euh, l'école euh, avait des moyens propres. On définissait dans, dans un cadre scientifique les prospectives long terme, des thèmes de recherche qu'on qu voyait et on travaillait dessus. Aujourd'hui, le jeune chercheur, il doit savoir les besoins industriels en ce qui nous concerne savoir les, les besoins industriels, savoir si les objectifs de recherche sont éthiques pour lui. Est-ce que je vais travailler pour le secteur pétrolier ou pas C'est un choix personnel quand même. Et on peut poser la question, est-ce que je vais travailler pour le nucléaire ou pas Le secteur nucléaire a failli s'écrouler parce que les jeunes ne voulaient plus y aller. Et donc aujourd'hui, on ne sait plus fabriquer une cuve de réacteurs parce qu'on n'a plus formé les jeunes, parce qu'aussi, ils ne voulaient plus venir. Et donc, et il doit se mettre en adéquation avec le besoin industriel pour trouver ses financements. Donc il doit être à la fois à la science, à l'économie et à la prospective, c'est-à-dire trouver ses projets de recherche. C'est plus du tout le même métier. Et donc ça, ça a fondamentalement changé.
1: Merci beaucoup. On va s'interrompre là pendant quelques instants, le temps de piocher un nouveau galet. Et là, je vois le nom de Raphaël Jarige. J'ai vu, j'ai lu, j'ai aimé. Et je voulais vous en parler.
6: J'ai dans les mains un grand livre à la couverture vert pâle. Il y est indiqué, en gros et vert foncé, ARN, ARN pour Atlas des régions naturelles. Dès la première page, on plonge dans les images des paysages de la Beauce. La Beauce est une région agricole très fertile répartie sur cinq départements du bassin parisien. On y voit alors, successivement, un champ de blé, des silos en béton, un vestige de pont. C'est un livre de plus de 380 pages qui nous emmène dans plusieurs régions de France et il est le premier volume d'une série d'ouvrages qui présente le travail photographique d'Éric Tabucci et de Nelly Monnier. Ces deux artistes se sont lancés dans le projet vertigineux de capturer par l'image la diversité des formes qui dessinent nos paysages. J'aime beaucoup ce travail pour plusieurs raisons. D'abord pour son esthétique singulière, avec ses photos très picturales, à la fois mélancoliques et curieuses qui nous poussent à la lecture. Pour sa forme documentaire aussi. Là, un regard neutre et réaliste est posé sur les paysages, sans volonté de les hiérarchiser. Et enfin, pour sa dimension quasi-scientifique, tant sur les hypothèses posées, comme par exemple, est-ce qu'il est possible de découper la France par des territoires naturels distinctifs, que sur le protocole mis en œuvre, exhaustivité, reproductibilité, traçabilité des photos. Et enfin, dans les analyses multiples que l'on peut extraire de ce travail. Lorsque l'on regarde cet ensemble photographique, un des constats est que la notion de transition y est, je trouve, très explorée, et ceci de multiples façons. Par exemple, elle est perceptible dans les évolutions qui semblent très rapides dans les zones périurbaines. Plus qu'à la campagne ou dans le cœur des villes, on observe beaucoup d'espaces abandonnés, des structures désuètes, des enseignes publicitaires pas si vieilles que ça, mais déjà démodées. Et en même temps, on sent que ces espaces sont voués à muter de nouveau. En effet, les chiffres indiquent depuis quelques années des migrations importantes vers ces zones autrefois désertées. Prenons l'exemple de la page 52. On y voit plusieurs photos, avec en premier plan de grands panneaux publicitaires promouvant la construction d'appartements dans les petites communes de la Haute-Savoie. Et en arrière-plan, des champs, des forêts, la montagne. Dans ces transitions se posent alors des questions cruciales à la fois de mobilité, d'accès à l'emploi ou de services collectifs, d'habitat, mais aussi de préservation de la biodiversité et du maintien de la vitalité des sols. Et puis, dans ce livre, nous pouvons aussi observer l'impact visuel des transitions industrielles de nos territoires. Si l'on prend l'exemple des activités minières et charbonnières, je pense à la photo d'un immense bâtiment abandonné qui était autrefois une mine de fer dans le Maine-et-Loire, ou encore à celle de la page 99 d'un puits de mine à la Ricamarie dans la Loire. Il est là, recouvert de verdure, les fenêtres sont brisées, il semble complètement perdu dans un petit lotissement de maisons individuelles. Tout nous laisse penser qu'il est ici abandonné et il apparaît tel un vestige contemporain. Cette photo rend alors saisissable les contrastes entre des périodes pas si éloignées les unes des autres et l'on prend la mesure de l'impact des activités de ces anciens bassins industriels sur nos vies. Ce graphisme paysager façonne alors complètement nos mentalités nos représentations. Si l'on peut se demander si les promesses de reconversion ont ou seront tenues, Probablement que de certains de ces espaces naîtront de nouveaux projets, comme c'est déjà le cas pour d'anciennes friches devenues musées, lieux culturels et de loisirs ou transformées en lieux d'activité tertiaire. Je vous invite vivement à découvrir ce travail. Au-delà du livre, il y a un site internet qui archive, référence et classifie par typologie les pas moins de 15 000 photographies. Et tout ça est à retrouver sur archive-arn.fr.
1: Ricochet l'émission
0: Enjeux environnementaux et urgence climatique au cœur des
1: interviews et chroniques du 12 janvier 2023. Alors nous allons poursuivre la discussion cette fois-ci où en nous intéressant au deuxième grand pied de l'école des mines, c'est-à-dire la formation, la formation des, des ingénieurs. Alors Christophe Wolski, la question initiale, je vous la pose tout de suite. Qu'est-ce que les enjeux actuels en termes d'environnement ou de climat En quoi est-ce que ces enjeux impactent ou pas la formation des futurs ingénieurs
4: Ces enjeux sont au cœur des activités de formation, dans tous les cycles de formation depuis quelques années déjà. Euh, nous, je pense, au niveau Mines Saint-Etienne, nous avons une certaine avance par euh, le label de type euh, développement durable et responsabilité sociétale dans euh, l'introduction de, ce, de ces enjeux dans l'enseignement. Nous l'avons fait. En fait, quand je dis « nous l'avons fait », c'est Natacha qui l'a fait, pour, pour être plus précis, euh, au niveau de notre cycle historique de formation d'ingénieurs civil des mines en première année, où tous les étudiants ont un bloc qui est dédié à cette thématique. Et progressivement, nous l'introduisons à d'autres formations d'ingénieurs sur notre campus Provence, dans les formations sous statut salarié, on en parle dans les masters spécialisés, dans les masters nationaux, donc c'est devenu quelque chose qui est incontournable. Il y a deux, deux façons d'aborder euh, les formations dans ce domaine, dans l'enseignement dans supérieur. Il y a des établissements qui choisissent de créer un bloc unique d'une certaine ampleur, et une fois digéré par les étudiants, on considère que voilà, les, le travail a été fait et qu'on a répondu d'ailleurs aux directives ministérielles sur, sur cette thématique. L'option que nous avons prise au niveau des mines Saint-Etienne, c'est d'introduire la partie transition écologique et les enjeux associés qu'on peut décliner sur les 17 objectifs de développement durable dans l'ensemble des enseignements qui sont proposés par Mines saint etienne et d'ailleurs même quand on va sur les syllabus de formation syllabus c'est une description du contenu de chaque unité pédagogique on invite les responsables de ces unités pédagogiques à dire de façon explicite quels sont euh, les objectifs du développement durable auxquels l'enseignement en question répond. Donc je pense que c'est quelque chose qui, euh, qui est devenu euh, courant euh, chez nous. Je ne dis pas que c'est facile de faire systématiquement, parce que nous avons eu cette discussion avec euh, les collègues qui enseignent les mathématiques fondamentales. Ce n'est pas immédiat, mais on peut assez rapidement imaginer la façon dont les modèles mathématiques peuvent contribuer à l'optimisation de certains processus et puis, in fine, conduire à la réduction des, des émissions de CO2.
1: Alors vous avez dit tout à l'heure, ça fait quelques années, est-ce que c'est euh, une initiative prise par l'école ou par d'autres écoles d'ingénieurs en se disant là il y a quelque chose à faire Est-ce que c'est une directive euh, qui vient de plus haut et à laquelle il faut adhérer forcément Et est-ce que, troisième point, euh, est-ce qu'il y a, vous sentez une demande du côté des étudiants, nouvelle génération, jeune génération, plus en prise avec ces problématiques
4: Je réponds à la dernière euh, question. Il y a eu une étude qui avait été faite auprès des étudiants des classes préparatoires après les concours, après la première partie du concours qu'on appelle les écrits. Et donc la population interrogée, c'était au niveau national à peu près 3500 étudiants qui ont répondu et ils ont mis en haut des listes la préoccupation sur un, un double aspect, donc des enjeux environnementaux et du sens du métier exercé. Et donc ça, ça, ça montre l'importance que la jeune génération accorde à ces aspects dans la formation par la suite. Après, euh, première question, c'est est-ce qu'on la fait de façon spontanée au niveau de l'école euh, ou euh, sous pression euh, Je laisserai peut-être à Natacha faire un petit historique sur les côtés spontanés parce que l'école est présente depuis longtemps sur ce terrain, et je dirais tout de suite qu'aujourd'hui, il y a des directives ministérielles qui nous imposent d'introduire ce type d'enseignement. Notamment, il y a eu un rapport de Jean Jouzel qui va dans ce sens, où on considère, il considère que l'ensemble de l'enseignement supérieur doit répondre à ces enjeux en proposant des enseignements euh, pour toutes les formations de niveau Bac plus 3. Et je te laisse, Natacha, Natasha... oui, je vais Je vais, vais, corriger,
2: je vais corriger puisque voilà, corriger. <rire> Christophe dit que c'est grâce à moi. Je ne sais pas comment tu as dit que ça s'était fait. Je veux dire que ce n'est pas que grâce à moi. Je pense à Michel Mongo qui est responsable du tronc commun, justement, climat, environnement énergie en cycle ingénieur civil des mines et de nombreux collègues dans les différents cycles, y compris le, le cyclisme mine ou la formation sous salarié qui travaille là-dessus. C'est vraiment quelque chose de, de collectif. Alors, pour euh, l'historique, c'est aussi très collectif parce que c'est évidemment pas moi toute seule qui ai réussi à intégrer euh, 50 heures sur les enjeux euh, climat, environnement et développement durable. Euh, c'est grâce aux élèves eux-mêmes. En 2019, on a des, des, des élèves euh, qui sont aujourd'hui des alumnis euh, qui se sont mobilisés. Alors, ils n'étaient pas très nombreux. Il devait être 4-5, mais ils se sont mobilisés de façon hyper organisée euh, pour envoyer euh, régulièrement des messages à la direction de l'école pour dire ben nous on est venu à l'école des mines et euh, on a fait un cursus où on n'a jamais entendu parler du climat. Du coup, euh, en fait, nous, on leur a répondu en disant « Mais pourtant, on a plein de formations, puisque dès les années 1990, euh, il y avait des professeurs tels que euh, ben, le professeur Philippe Davoine, Didier Graillot, Christian Brodac, qui avaient introduit des cours et des spécialisations sur les enjeux environnement. Donc l'école des mines était effectivement parmi les, les toutes premières écoles d'ingénieurs à avoir introduit des, des spécialités là-dessus ». Euh, et donc on leur disait bah, « si vous étiez intéressés, il y avait vraiment pléthore de, de formations que vous auriez pu suivre ». Et en fait, euh, bah, ils nous ont dit bah, « nous, quand on était en première année, où on a dû définir notre cursus, on n'était pas sensible à ça, et on avait fait des choix qui ne nous ont pas permis de suivre des cours là-dessus ». On avait un, un directeur, Pascal Ray qui, qui a été aussi à leur écoute, et euh, bah, c'est en fait grâce à eux que, que le collectif a pu bouger, et qu'on a pu introduire donc, 27 heures sur les enjeux scientifiques ici, au, au climat environnement, et euh, un module euh, appelé euh, « Développement durable et responsabilité sociétale euh, » de, de 28 heures sur, euh, sur les, les enjeux plus euh, interdisciplinaires, on va dire. Donc, dans notre cycle ingénieur civil des mines. Et après, effectivement, comme le disait euh, Christophe, bah, les, les, les autres cycles euh, ont pu... Euh, Prendre en compte notre retour d'expérience pour introduire, bah, par exemple, depuis cette année, euh, tous les, les nouveaux entrants à l'école des mines réalisent la fresque pour le climat, donc un atelier pédagogique de trois heures sur euh, les enjeux climatiques, donc que ce soit les élèves ICM, ISMIN ou euh, formation sous statut salarié.
1: Ah, vous le disiez, hein, c'était quelques élèves, 4-5 élèves au, au départ qui se sont organisés. Est-ce que ces 4-5 élèves restent euh, à l'image de l'ensemble de la promo et surtout euh, vers quel métier est-ce qu'ils se dirigent après, finalement Une fois qu'ils sont formés par l'école, est-ce que vous avez l'impression que ces problématiques font partie de leur vie et du sens qu'ils veulent donner à leur métier Puisque c'est un des points que vous releviez tout à l'heure, euh, Chris euh, je vais donner du sens, et le sens passe aussi par euh, la case euh, « Attention, climat en danger euh, ». Donc est-ce que ça oriente leur choix de métier et est-ce que, du côté des entreprises, elles vont aussi les chercher pour ça
4: Alors, l'image d'une population de jeunes gens qui sont diplômés de l'école de de saint etienne comme de tout l'enseignement supérieur, n'est pas homogène. Je dire, il y a une population croissante qui est extrêmement sensible à des enjeux environnementaux, à des limites planétaires. Et cette population, elle va assez naturellement tendre bah, notamment vers les métiers dans la fonction territoriale où ils pensent qu'ils vont pouvoir jouer leur rôle dans la transformation de mode de vie dans ce territoires, dans la prise de décision sur la nature des investissements. Et donc on a une population qui est de plus en plus forte qui va dans cette, dans cette direction. Euh, on a également des, des étudiants qui euh, choisissent euh, le métier industriel en se disant que sur certains créneaux, euh, ben, ils refusent très clairement d'y aller. Euh, une discussion euh, d'il y a un peu plus d'un an euh, concernait par exemple l'industrie militaire. En fait, il n'y en a aucun qui acceptait l'idée de pouvoir aller dans, dans cette industrie. Euh, Aujourd'hui, je ne sais pas, je, je discutais avec les étudiants, est-ce que les événements géopolitiques d'aujourd'hui peuvent influencer leurs décisions sur, sur ce type de métier après on a aussi à l'autre bout des étudiants qui sont extrêmement performants dans le domaine des, des sciences des données, de l'informatique et vous pourriez vous dire finalement bah aucune, aucune relation avec euh, la protection de l'environnement, avec l'émission de ben bah En fait si parce que la puissance de calcul qui est utilisée pour, aujourd'hui, aider l'industrie à se transformer, pour proposer des nouveaux services, pour les rendre de plus en plus rapides et performants, ça repose sur une puissance de calcul extrêmement importante. Et les croissances des dépenses énergétiques euh, sur euh, la partie numérique, elle est la plus forte. De mémoire, c'est 4% par an. C'est énorme. Et donc nos étudiants qui ont cette sensibilité et qui choisissent ce type de métier, eux ils vont dire, bon moi ma conscience elle me dit que euh, je dois aller dans cette direction parce que je fais partie des gens qui sont extrêmement bien formés dans le domaine des méthodes numériques et je serai capable de développer les algorithmes qui seront beaucoup plus efficaces et en un clic, en fin de développement, je vais pouvoir déconnecter 10, 20, 100 serveurs qui, quelque part, tournent et qui ont besoin de l'énergie et qui émettent du CO2. Donc, le panel, il est extrêmement large, mais je pense que tous, ils ont cette préoccupation. J'ai discuté à un moment avec, avec des étudiants euh, d'une formation particulière et un enseignant-chercheur a dit « mais, on n'a pas le temps de les faire. On a un programme de formation sur trois ans, c'est 1800 heures. Et donc, du coup, comment veux-tu, Christophe, qu'on introduise encore 20 heures dans le domaine de la transition écologique Comment veux-tu que nous, dans les objets dont on parle... Je ne vais pas trop citer les objets pour ne pas situer la formation, donc vous m'en excuserez, donc je reste, parce que je ne voudrais pas les critiquer. Mais, mais une demi-heure de discussion entre les étudiants qui étaient là, d'autres enseignants, ont permis d'aboutir à une idée qu'effectivement, non seulement c'est absolument nécessaire, mais en plus possible parce qu'on peut regarder certains enseignements sous un autre angle. Donc voilà, donc ça progresse dans le bon sens.
1: Jean-Michel Herry, je vous ai vu opiner du chef à deux reprises. Vous, êtes, vous partagez le point de vue de Christophe. C'est son ouais. habitude.
3: Oui, j'ai l'habitude. Non mais je, je me rappelle d'un jeune homme qui est à côté de moi là. Il y, a, il y a 10 ou 20 ans qui avait beaucoup de mal à lâcher 2 ou 3 heures de cours sur sa spécialité pour, pour faire la place aux autres. <rire> non, bon, je voulais... Avec un peu de pression,
4: c'est possible.
3: <rire> non, je, je voulais faire... On a évoqué les friches industrielles, là, euh, donc le, le bouquin qui montre le paysage français. Euh, on a évoqué euh, les, là, les besoins des étudiants de se positionner sur des sujets... On a évoqué les nouveaux métiers de l'enseignant-chercheur, qu'est-ce qu'il devait faire pour s'adapter à la demande. Et, et je voudrais juste donner une des caractéristiques des, des écoles des mines, l'école des mines de Saint-Etienne, en matière d'enseignement, c'est d'être capable de s'adapter à un besoin très rapidement et de fournir des, des offres de formation. Et je voulais juste citer, et ça rejoint aussi ce qu'évoquait Natacha, j'ai pensé à toi dans ce que je vais dire là, par rapport aux cités pollués. C'est... Par exemple, on est capable de produire des modules de formation du jour au lendemain pour accompagner la transition. Là, on a un master spécialisé sur sites et sol pollués sur lequel les jeunes peuvent s'investir pour comment la réglementation peut imposer de la transition et la réglementation zéro artificialisation qui va être mise en place et qui oblige toutes les communes à ne plus prendre sur le terrain et à reforester. Mais tout ça, ça amène à nous positionner sur des nouveaux métiers et donc faire, par exemple, une offre complète de master sur cité-sol pollué. Voilà. Euh,
1: merci, je vais être obligé de, de dérouler le fil de l'émission avec l'avant-dernier galet, et c'est celui de Céline Allégret.
7: S'il n'y a pas d'eau de là-dedans, qu'est-ce que, qu ah qui là arrive qui... Ça peut être si ce pas de l'eau. Dans celui-là, il y a, y a du de l'eau. Oui, ouais,
5: c'est de l'air. Et du coup, l'air, il fait comme ça
7: L'éducation aux sciences, tout un programme. Ça descend encore Si vous travaillez dans le domaine de l'éducation ou dans un domaine lié de près ou de loin à celui de l'éducation, il est un sigle avec lequel vous êtes probablement familier, j'ai nommé
1: l'EDD. L'EDD, mais qu'est-ce que c'est
7: L'éducation au développement durable. L'EDD, c'est la réponse du milieu éducatif au sens large aux grands enjeux planétaires. La principale thématique de l'éducation au développement durable, c'est le changement climatique. Le but étant de faire de chaque individu un citoyen éclairé, conscient de la complexité du monde contemporain, un citoyen conscient des interactions entre l'environnement, la société et l'économie, pour transformer les sociétés et les rendre plus durables. Depuis 2018, l'éducation au développement durable s'est plus largement invitée dans les programmes scolaires français et la tendance s'accentue. Pour citer le site internet de l'éducation nationale, la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 renforce la place de l'EDD comme éducation transversale à travers les programmes de toutes les disciplines, de la maternelle à la terminale, dans toutes les voies d'enseignement. Donc on retrouve l'éducation au développement durable dans toutes les matières et à tous les niveaux. L'EDD infuse aussi dans la vie des écoles avec des projets sur la biodiversité comme des potagers, des élèves éco-délégués, la labellisation E3D des établissements. Vous aimez les sigles, celui-là veut dire « établissement en démarche de développement durable
1: ». Mais quand apparaît l'EDD à l'école
7: Alors, le domaine a évolué et donc le nom a changé. À la fin des années 70, on a vu apparaître « l'éducation à l'environnement ». Au début des années 2000, c'était plutôt « l'éducation à l'environnement pour un développement durable ». Ça m'avait valu un petit cours sur le compost par mon cousin, eau comme trois pommes. Bien renseigné par son institutrice de maternelle, il m'avait livré une liste fort complète de tout ce qui allait au compost dans la cantine de son école. L'édite trois pommes en faisait partie. Actuellement, on utilise plutôt éducation au développement durable, EDD. Ça traduit une approche globale avec des actions tournées vers la biodiversité, vers la réduction des inégalités, vers la solidarité, etc.
1: Et ailleurs, comment ça se
7: passe L'éducation développement durable s'inscrit dans un contexte mondial. En septembre 2015, 193 pays ont adopté à l'ONU le programme de développement durable à horizon 2030. Et comme programme de développement durable à horizon 2030, c'était un peu long, on l'appelle Agenda 2030. Cet agenda rassemble 17 objectifs de développement durable pour les amoureux des sigles des ODD, Parmi ces objectifs, on peut citer entre autres l'éradication de la pauvreté dans le monde, la réduction des inégalités et l'accès à une éducation de qualité. Ces objectifs sont internationaux et on trouve sur le site internet de l'UNESCO de quoi faire un tour du monde de l'éducation au développement durable. On y apprend notamment qu'une étude a étudié les programmes scolaires de 100 pays et que 47% d'entre eux ne faisaient aucune mention du réchauffement climatique. Les pays les plus susceptibles d'en mention sont ceux qui sont le plus directement touchés par ces effets et non pas les plus responsables des émissions. On peut également faire le tour du monde des initiatives et voir comment l'éducation au développement durable se traduit en Uruguay, au Japon ou au zimbabwe Merci
1: beaucoup Céline pour ce focus sur l'éducation et l'éveil au développement durable en milieu scolaire un petit peu partout sur la planète. On a vu comment ça se passait au niveau de l'école des mines où c'est un peu plus structuré, mais on a vu aussi cette histoire qui avance finalement et qui galope dans le monde.
0: Ping-pong, des sciences vers la société et inversement.
1: Voilà, pendant quelques minutes, je vais vous demander d'enchaîner avec une partie de ping-pong entre vous pour nous parler un peu de ce dialogue entre les sciences et la société. Autrement dit, face aux défis liés aux enjeux environnementaux, qu'est-ce que la société peut espérer de la science Et en retour, comment les scientifiques peuvent-ils s'appuyer sur la société Qui va se lancer Qui va lancer la balle
2: Ça rebondit sur la discussion d'avant parce que les, les, les chercheurs en France sont en grande majorité, des enseignants-chercheurs. Donc, le, le, le premier rôle de la recherche vers la société, ça passe par l'enseignement. Et euh, ça fait le lien aussi avec les, les, les jeunes qu'on qu forme, euh, qui sont aujourd'hui de plus en plus exigeants sur la nécessité de trouver du sens à leur travail, parce que qu'effectivement, comme vient de le dire Céline... Céline, oui. Céline, voilà. Euh, et ben depuis qu'ils sont tout petits, depuis la maternelle, ils apprennent. Euh, ils sont sensibilisés à ça, ce qui n'était pas le cas euh, même des gens de, de ma génération. Et donc, euh, bah, aujourd'hui, euh, quand ils arrivent dans la, dans la vie professionnelle, eh ben, ils veulent pouvoir euh, quand même mettre en cohérence euh, ce qu'ils ont appris avec ce qu'ils vont faire. Et euh, bah, d'une part, la bonne nouvelle, c'est que c'est plus facile aujourd'hui qu'il y a 20 ans, de trouver du travail quand même en, euh, en lien avec ces sujets. Euh, pour, pour des gens qui sont spécialisés, par exemple, sur les énergies renouvelables, efficacité énergétique, etc., il y, y a du travail aujourd'hui. Et souvent, d'ailleurs, euh, les entreprises peinent à, à recruter. Euh, du coup, c'est plutôt bien pour les jeunes qui sont sur ces sujets. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a d'autres entreprises qui peinent à recruter parce qu'elles ne sont pas assez... Euh, euh, elle ne propose pas euh, des métiers avec suffisamment de sens pour, euh, pour les jeunes et que du coup, ça les amène à bouger de l'intérieur pour pouvoir euh, justement euh, être plus attractif auprès, auprès des jeunes. Donc euh, le, le lien, je pense qu'il est, il est assez profond comme ça. C'est-à-dire que grâce à l'enseignement euh, et l'enseignement qui, qui vient de la science, hein, on se, ce sur quoi on parle, en général, c'est des faits scientifiques, hein, surtout dans une école d'ingénieurs, euh, ça, ça amène euh, quand même des... Des, des changements en termes de, de, de métiers, des changements assez profonds au sein des, des entreprises.
4: Moi, j'ai envie de reprendre hein, par rapport à, à ta question, Christine, euh, au départ. Hein, qu Qu'est-ce euh, qu que les, les scientifiques, euh, nos enseignants-chercheurs peuvent offrir à la société euh, je, je pense qu'on a des esprits euh, suffisamment matheux pour analyser les problèmes de façon cartésienne. Donc, on peut se détacher des émotions et je pense que c'est notre rôle euh, d'analyser, euh, d'analyser les problématiques de façon scientifique, en essayant d'apporter des réponses qui sont solides et qui ne peuvent pas bouger sous la pression, notamment politique. C'est-à-dire les réponses, elles sont scientifiques. Alors après, euh, une fois qu'on les a données. On peut se poser d'autres questions. Est-ce que euh, la société globalement a envie d'évoluer dans une, dans une direction qui découle de cette approche cartésienne ou est-ce qu'il faut euh, mettre un peu plus d'humanité dans... Euh, dans, dans, la, dans la réponse. Euh, en parlant de ça, je, je pense que certaines réponses elles pourraient conduire à, à l'automatisation à outrance de tout l'appareil de production. Et il faut se poser la question de la place de l'homme par rapport à cette automatisation. Et donc, euh, quand je parlais au départ de l'émission de la transition sociétale, bah, c'est une des préoccupations euh, qu'il faut considérer. C'est-à-dire, nous avons un appareil de production et ça peut concerner l'énergie que l'on produit par un moyen ou un autre, ou tout autre objet quelle sera euh, dans le futur euh, la place de l'homme Donc les scientifiques qui parlent avec la société, il faut qu'ils apportent la solution technique, mais il faut qu'ils se préoccupent aussi de la conséquence de la solution technique euh, sur le fonctionnement de la société dans son ensemble. Est-ce que ça facilite Alors, comprendre. moi, je peux
2: rebondir là-dessus parce que justement, là, c'est Christophe Volski qui est un chercheur en matériaux qui, qui dit la solution, la réponse doit être scientifique
7: technologique.
2: et technologique. donc euh, moi, membre du, 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 du labo interdisciplinaire, environnement, ville, société, je ne peux pas laisser passer ça, parce qu'effectivement, <rire> le scientifique, il met en avant les problèmes, il monte les problèmes et il peut apporter des pistes de solution. Mais la solution ne peut pas être que technologique et, et, et que scientifique. Il faut qu'il y ait le politique. Et qui dit politique, dit, dit les citoyens. C'est-à-dire, à un moment, c'est un choix collectif de, de où on veut aller et qu'est-ce qu'on veut faire face aux problèmes, effectivement, mis en avant par les, sociétés, par les scientifiques, Donc les scientifiques, ils peuvent... Montrer les problèmes, ils peuvent montrer quelques voies différentes avec euh, des pistes de solutions, mais aussi les risques associés à chaque solution. On peut penser à la géo-ingénierie, par exemple. En ce moment, il y a des entreprises, elles font des tests, elles injectent dans l'atmosphère des particules de, de dioxyde de soufre pour pouvoir réduire les effets du changement climatique. Et ils disent, bon, de toute façon, les États, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, donc on va le faire tout seul. Il y a des gens qui payent pour faire ça. On ne connaît pas les effets sur le long terme de ça. Quoi. Donc, ça peut être super <rire> dangereux, en fait. Et, et, et du coup, euh, ben c'est aussi des scientifiques, des scientifiques de sciences humaines, hein, en géographie, par exemple, euh, ou, ou en gestion, euh, ou en économie, qui vont mettre en évidence aussi euh, les aspects sociopolitiques euh, associés aux, aux différents choix possibles.
4: En fait, nous sommes d'accord, Natacha. Pour, pour me défendre un tout petit peu, euh, je, je pense que euh, l'approche scientifique, elle permet aussi de voir... Euh, euh, l'équilibre entre les solutions qui peuvent être apportées effectivement du point de vue euh, scientifique. Mais on sait pertinemment, en fait on sait pertinemment parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui se sont penchées sur euh, le futur énergétique notamment, avec des rapports, hein, vous pouvez tous aller consulter les rapports ADEME 2050, RTE 2050, Réseau de transport de l'électricité, euh, qui montrent un certain nombre de scénarios et des scénarios de, de production d'électricité, alors hein, avec les moyens renouvelables, avec les moyens nucléaires, avec de l'hydrogène, sans hydrogène, euh, peu importe, la, euh, le point de départ, le point de base, est que nous, collectivement, en tant que société, devons accepter l'idée d'une sobriété avec la réduction de consommation qui est inscrite dans les rapports de 40%. Donc euh, la solution ne peut pas être que scientifique et technique, mais cette approche scientifique et technique fait partie de la solution.
3: Jean-Michel
1: Léry, quelque chose à ajouter
3: ben, Je suis tout à fait d'accord avec ça. Nous, on est là pour, pour poser euh, des propositions, des scénarios, qui sont souvent des scénarios couplés avec euh, ben, même le climat ou avec la société, et forcément avec la société, qui ont des dynamiques propres. Euh, moi, je pense que les scénarios de propositions techniques vont être nombreux et rapides, je ne suis pas sûr que la dynamique de changement sociétal sera plus rapide, mais en tout cas, il faut coupler ça. Il faut contribuer à ce que les scénarios qui sont rédigés depuis des années et qui donnaient avec précision ce qui était en train de se passer, euh, quelle est la raison euh, que les sachants n'aient sachant, euh, pas fait diffuser plus leurs connaissances et que, d'un autre côté... Euh, les politiques et les journalistes ne se soient pas emparés du sujet. C'est un, un sujet de fond qui ne va pas falloir renouveler. Donc la question de la diffusion de la connaissance et de la vulgarisation, elle devient essentielle. Je, je tiens à dire que je suis très positif sur ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'on est dans un domaine de transition. On va remplir, on va réussir à faire des, à répondre à certains enjeux. Et moi, je suis assez persuadé que le défi est à la portée de la société. Et que c'est aussi un défi d'ingénieur, et que les jours de l'ingénierie sont très prometteurs. Et c'est le message que je veux faire passer pour qu'on puisse ramener les jeunes vers ces métiers-là qu'ils ont abandonnés.
1: Vous parliez à l'instant Jean-Michel de du fait que euh, c'est important de, de vulgariser, c'est important qu'il y ait la parole du scientifique, euh, et, et j'en suis intimement convaincu. En même temps, il y a un rapport qui est sorti là et qui montre que. Le, euh, la confiance dans les scientifiques par les jeunes a baissé de 20%. C'est-à-dire que maintenant, en fait, ils sont une minorité à euh, donner du crédit à la parole du scientifique. Alors, j'ai bien entendu tout à l'heure ce que disait aussi Christophe, on ne met pas de sentiments là-dedans, mais pas d'émotions. Et je ne pense pas que l'émotion ait quelque chose à voir dans, dans le, le propos. Mais à votre avis, ce malaise, il vient d'où, en fait C'est
4: notre combat quotidien de parler des sciences de façon la plus positive possible, on a des programmes d'ambassadrices de métiers d'ingénieurs, donc les élèves de l'école qui vont dans les collèges et dans les lycées pour prôner ce type de métiers qui sont à la base de la construction future. On s'intéresse à tous les milieux par euh, l'association réussir aujourd'hui, par les cordées de la réussite pour essayer de ramener dans les écoles d'ingénieurs euh, les enfants qui ne viennent pas des, des familles favorisées pour atterrir dans ce périmètre-là. Et je pense que cette démarche, elle permettra à toute la société de, 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 de rejoindre progressivement cette pensée que moi j'ai appelée cartésienne et qu'il faut prôner malgré la baisse de confiance que tu mentionnes.
1: Merci beaucoup pour cette, cette réponse, Christophe Wolski. Dernier galet, le dernier galet, euh, eh c'est celui de euh, Eléryna Sur la page d'accueil de son site, on apprend qu'à travers ses voyages, ce n'est pas seulement le dépaysement que cherche la photographe Elirina Hes, mais aussi et surtout la compréhension des êtres et des lieux qu'elle rencontre et traverse de son enfance au gré des expatriations de ses parents, Elérina garde la curiosité, le plaisir de partager le quotidien de personnes d'autres cultures. Plus tard, à la fac de philo, elle apprend à prendre du recul, à observer l'humain en société. Quand on lui met un appareil photo entre les mains, quand des professionnels lui apprennent à traquer l'instant, l'attitude révélatrice, elle cherche l'authenticité, l'essence des êtres et celle des lieux. Le virus du voyage la reprend, mais cette fois c'est elle qui choisit vers où, vers qui aller. Elle aime s'immerger dans une culture, travailler, cuisiner avec les gens, parler leur langue, partager leurs préoccupations et leurs fêtes. Lorsqu'elle perçoit ce qu'ils sont au plus vrai d'eux-mêmes, alors seulement Elérina ouvre son troisième œil, règle l'objectif et photographie. Pour la première émission de Ricochet, nous avons le plaisir d'accueillir Ellerina Hayes, le temps d'une photolecture extraite du carnet de voyage Mad Max en Australie. Carata, Western Australia,
8: ses mines, ses rails, ses workers, saison des cyclones. Poussière de désert, poussière de fer, oh Rio Tinto, le train, avec sa tête à trois locomotives, tracte ses deux kilomètres de wagons, c'est le plus long du monde. Wagon de pierre, wagon de fer. Son chauffeur a des dreads blondes irradiées par le soleil. Employé qualifié d'une vingtaine d'années. Dans une ville dont les banlieues se tapissent de camps de mineurs. Village aménagé pour faire tenir ses hommes, ses workers. Les pecs bourrés au prot, la bedaine du KFC beer, accrochés à un comptoir où les courses de l'évrier et les skimpies en dentelle léopard s'enchaînent. Ils appelaient ça les quatre semaines suicides. Les mecs venaient de Perth, des avions. Dégueulant, des ouvriers à en chier pour un bon paquet de monnaie. La ville n'existait pas vraiment. Les mecs venaient, ils en chiaient. Les skimpies se faisaient du vingt mille dolls de tips par semaine. Les mecs repartaient les poches pleines à craquer. Et puis, l'industrie a décéléré. Et puis les gens ont construit des maisons. Maintenant, il y a une ville. Il y a toujours des workers qui parlent du vieux temps, d'argent, qui se remplissent toujours les poches. Les hommes amènent leur famille. Ils trouvent un emploi. Et ils attendent. Ils attendent le filon qui les fera rentrer chez Rio Tinto. Ils rêvent de casser des petits cailloux à la chaîne toute la journée pour cinquante dolls de l'heure. Le désert a enfermé ces affamés de monnaie. Le calvaire des mines est devenu une place convoitée. Aveuglés par les flammes de gaz, ils consument leurs vingt-cinq-trente-cinq ans et vont au centre commercial pour se changer les idées. « Karata, mirage d'une autre
1: réalité ». Merci Hélérina pour cette lecture autour de photos, carnet de voyage Manmax Max en Australie. On arrive à la fin de l'émission. Merci à Natacha Gondran, Jean-Michel Herry et Christophe Volski d'avoir accepté de participer à cette toute première émission. Merci à Hélérina Hez pour sa façon toute personnelle de voir et de nous dire le monde. Merci enfin à l'équipe Rotonde pour ses jolis premiers ronds dans l'eau et à Aourel pour la réalisation technique. Tous les galets ont été lancés. Ricochet la première. Et eh bien c'est fini. Merci à toutes, merci à tous et à très bientôt sur les ondes de la Rotonde. Ricochet. Les podcasts de la Rotonde.